0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast vom Posten, dem Podcast des Auswärtigen Amts. Mein Name ist Christoph Kamissig und ich freue mich sehr über diese besondere Folge unseres Podcasts. Unser Gast heute sitzt nicht irgendwo auf Posten, sondern seit fast genau einem Jahr auf dem Chefposten hier im Auswärtigen Amt. Wir sprechen heute mit dem Außenminister, mit Heiko Maas, der diese Aufgabe im März 2018 übernommen hat. Das nehmen wir zum Anlass, um mit dem Außenminister über seine Begegnungen bei mittlerweile über 50 Reisen in mehr als 30 Länder zu sprechen, aber auch über die Themen und Herausforderungen zu reden, die Heiko Maas besonders am Herzen liegen und die er auch in den kommenden Monaten weiter verfolgen will. Und er verrät uns am Ende auch, mit welchem Botschafter oder welcher Botschafterin er vielleicht gerne einmal den Posten tauschen würde. Viel Spaß bei dieser Jubiläumsfolge unseres Podcasts vom Posten. Herr Minister, vielen Dank, dass Sie heute bei unserem Podcast vom Posten sind, weil Sie den Chefposten hier im Amt seit fast genau einem Jahr innehaben, seit März 2018. Wissen Sie noch, wann Sie das erste Mal mit der, mit der Idee, Außenminister zu werden, in Kontakt gekommen sind? Wie und wann das an Sie herangetragen worden ist?
1: Naja, das ist nicht lange vor der Entscheidung gewesen, dass ich es dann werde. Das ist halt oftmals so in der Politik, dass solche Personalentscheidungen vor allen Dingen nach langen Koalitionsverhandlungen dann sehr schnell getroffen werden. Also da blieb nicht so viel Zeit, aber noch, noch Zeit, um sich mit einigen darüber zu unterhalten. Das habe ich auch getan und habe das aber auch sehr gerne übernommen und habe es bis heute nicht bereit.
0: Aber wissen Sie auch, was, was Ihr erster Gedanke war? Also denkt man sich dann, Lieber nicht oder darauf habe ich immer schon gewartet? Oder gibt es so einen, so einen Impuls, an den Sie sich erinnern können?
1: Naja, also es gab, glaube ich, vor allen Dingen zwei Dinge, die mich äh, da sehr akut beschäftigt haben. Das eine ist natürlich, was kommt da auf mich zu? In welcher äh, Situation befindet sich die Welt? Da ist viel in Unordnung und es gibt viel zu tun. Und das Zweite ist natürlich auch, wie man einen solchen Job, bei dem man einfach viel weg ist, äh, natürlich mit seinem Privatleben vereinbaren kann mit, äh, mit Familie und mit äh, den Kindern. Das ist, glaube ich, was, was man auch schon mitbedenken soll und was man vor allen Dingen mit denen besprechen soll, die es dann auch betrifft. Und das haben Sie auch gemacht im Vorfeld? Dann? Das habe ich gemacht, wobei im Vorfeld es natürlich immer schwierig ist, äh, abzuschätzen, wie es dann nachher im Alter sein wird. Aber das haben wir sehr, sehr intensiv besprochen und ähm, das ist für mich auch sehr wichtig gewesen,
0: dass die Entscheidung von
1: denen die mir am nächsten stehen, auch mitgetragen wurde.
0: Hör gerade so ein bisschen raus, dass vielleicht die, also die Vorstellung, die Sie vorher hatten, was dieses Amt mit sich bringen würde, von dem, wie es dann jetzt nach einem Jahr Erfahrung sich dargestellt hat, auch ein bisschen abgewichen hat. Also man hat vielleicht keine ganz klare Vorstellung, was genau auf einen zukommt dann.
1: Naja, man hat schon eine Vorstellung, dass man viel in der Welt unterwegs ist, dass man auch viele interessante, manchmal auch ein paar weniger interessante Leute kennenlernt dass es anders ist als das, was ich vorher gemacht habe im Justizministerium. Da haben wir einfach ständig Gesetze gemacht. Und das ist ja eine andere Anforderung, die es gibt. Also insofern, das konnte man sich schon in etwa denken, aber es ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn es dann praktisch stattfindet, wenn man so viel unterwegs ist, wenn man ständig im Flieger sitzt, wenn man mit Dingen konfrontiert wird, die man selber in der Vergangenheit nur aus der Presse oder aus dem Fernsehen gekannt hat. Also das ist dann nochmal eine ganz andere Stufe, es dann selber zu erleben und so praktisch mittendrin zu stehen. Also es ist eine Erfahrung gewesen. Es ist nicht so, dass es plötzlich anders war, als ich es mir vorgestellt habe, aber die Intensität
0: dieses Jobs, die ist
1: schon bemerkenswert.
0: Gibt es etwas, was Sie sich gar nicht so vorgestellt hatten, also wo Sie jetzt sagen würden, das hat mich wirklich überrascht, ein Aspekt oder eine Erfahrung naja, also ich würde sagen, was mich schon ein bisschen überrascht hat und im Ergebnis auch gefreut
1: hat, ist das Ansehen, das wir genießen international Also ist uns, uns ja ganz besonders deutlich geworden vor der Wahl bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen, wo wir für den Sicherheitsrat für die Jahre 2019 und 2020 kandidiert haben. Und da gibt es viel Vertrauen, weil viele sagen, wir trauen euch zu, dass ihr nicht nur eure Themen da auf die Tagesordnung setzt, sondern... Auch unsere. Und da gibt es auch eine riesige Erwartungshaltung an uns. Und das ist, schon, äh, das ist schon eine schöne Erfahrung gewesen, weil man da den Eindruck hatte, dass, oder zumindest manchmal den Eindruck hatte, dass außerhalb von Deutschland besser über Deutschland geredet wird als in Deutschland.
0: Jetzt spielt für Sie ja auch die, die, die deutsche Geschichte, auch vor allem die, die Geschichte vor 1945, eine wichtige Rolle. Sie haben das auch zu Ihrem Amtsverständnis mal gesagt. Überrascht Sie diese, diese, diese Erwartungshaltung und diese, dieses positive Bild Deutschlands, dem Sie scheinbar oft begegnen, vor allem vor diesem Hintergrund, also vor dem Hintergrund unserer, unserer Geschichte, dass es dann doch viel positiver ist, als man vielleicht dann denken könnte?
1: Na, ich glaube zumindest, dass wir, dass wir sehr froh darüber sein können, dass das so ist. Und dazu haben, glaube ich, über Jahrzehnte ganz viele, die in der politischen Verantwortung gewesen sind, in Deutschland beigetragen. Also da mal unabhängig von politischen Differenzen, die es gibt, also diejenigen, die für dieses Land Außenpolitik gemacht haben, haben es wirklich geschafft, Deutschland als einen guten Partner in der Welt zu platzieren. So werden wir von vielen gesehen. Und das ist, glaube ich, einer der größten Erfolge der deutschen Außenpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Denn wenn man bedenkt, von wo wir gestartet sind bei dem, was wir hinterlassen haben nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa und in der Welt, ist das alles
0: andere als selbstverständlich. Wenn Sie so zurücksehen, weil Sie gerade gesagt haben, viele haben, haben daran gearbeitet und einen Anteil an diesem, diesem Erfolg. Gibt es ein Vorbild oder jemand, wo Sie sagen würden, da kann man sich orientieren in Ihrer Rolle als Außenminister, so wie Sie das Amt verstehen?
1: Also ich glaube, es gibt echt viele, die, die da einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet haben. Im Übrigen auch, aufgrund, auch auf, aufgrund ihrer eigenen Persönlichkeit. Sicherlich ist Willy Brandt einer, der da auch vor allen Dingen mit der Ostpolitik, mit dem Kniefall in Warschau ganz wesentlich dazu beigetragen hat. Aber sicherlich auch Hans-Dietrich Genscher, der ja mit einer der Architekten auch der Wiedervereinigung gewesen ist. Aber letztlich finde ich, dass jemand wie Joschka Fischer, der in ganz schwierigen Zeiten als ein Grüner äh, gerade im Kosovo vor wirklich schwierige Entscheidungen gestellt wurde und die, wie ich finde, mit großer Haltung äh, dann auch durchgekämpft hat. Und was mir bis heute begegnet auf vielen Reisen, ist auch das positive Bild, das Frank-Walter Steinmeier hinterlassen hat. Von dem einfach, da gibt es einen Satz, den ich immer wieder höre, der da lautet: is a Friend of Us. So, und also da haben ganz viele äh, zu diesem Bild äh, und diesem Verständnis
0: Deutschlands in der Welt beigetragen und denen kann man dafür echt nur dankbar sein. Jetzt haben Sie, ähm, ich glaube, am, am Tag Ihres Amtsantritts hier im Auswärtigen Amt dann auch gleich eine, eine Reise unternommen, die ging nach Frankreich. Das ist üblich sozusagen, das gehört so ein bisschen zur, zur Erwartungshaltung auch dessen dazu, was man eben im, im deutsch-französischen Verhältnis macht. Aber Sie haben seitdem ein sehr persönliches Verhältnis, hat man das Gefühl, aufgebaut zu Ihrem französischen Kollegen auch. Kannten Sie sich vorher schon?
1: Nee, also wir kannten uns persönlich überhaupt nicht. Aber auch aufgrund meiner Geschichte, ich bin im Saarland aufgewachsen, einem Land, das nach dem zweiten oder im letzten Jahrhundert immer zwischen Deutschland und Frankreich hin und her geschoben worden ist. Also insofern ist mir Frankreich, unabhängig davon, dass ich Außenminister geworden bin, immer ein Herzensanliegen gewesen. Und ich bin dann tatsächlich an dem Tag, als ich meine Urkunde bekommen habe, gleich nach Paris geflogen. Und ja, das hat da gleich gefunkt mit dem Kollegen und da würde ich wirklich sagen, da ist ein sehr freundschaftliches Verhältnis entstanden, über das ich echt froh bin. Das glaube ich auch die Grundlage dafür ist, dass auch Dinge, die schwierig sind, man, man sehr konstruktiv und in einer sehr freundschaftlichen Atmosphäre dann doch immer wieder gelöst bekommt und dass ich dann auch noch den Elysée-Vertrag vor einigen Wochen in Aachen, also die Fortsetzung, der jetzt der Aachener Vertrag heißt, mit unterzeichnen durfte, das ist für jemanden, der von da kommt, wo ich herkomme und der auf der deutsch-französischen Grenze sozusagen aufgewachsen ist, schon ein persönliches
0: Highlight gewesen. Aber sind solche, solche persönlichen Beziehungen gerade auf so einer hohen Ministerebene so wichtig? Man könnte ja auch sagen, Länder haben Interessen, Nicht sie haben ihre Geografie, sie haben ihre Geschichte. Aber Außenpolitik scheint dann doch besser zu funktionieren, wenn man diesen, diesen persönlichen Draht dann trotzdem noch hat. Ja, also
1: das ist praktisch unbezahlbar, denn es ist viel schwieriger, wenn Leute sich am Tisch gegenüber sitzen, die sich eigentlich nicht leiden können und selbst wenn es nur persönliche Antipathie ist und wenn es Leute sind, die sich mögen, die sich vertrauen, die, die wissen, dass man sich aufeinander verlassen kann. Also das ist schon ganz wichtig. Also Vertrauen und Verlässlichkeit sind eigentlich die Währung der Diplomatie und wenn das nicht da ist, also wenn diese Grundlage fehlt, wird es oftmals unendlich schwierig, schwierig in, 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 in problematischen Situationen einen Kompromiss zu finden. Denn letztlich geht es immer darum, dass Interessen miteinander abgewogen werden ähm, und eine Lösung zu finden, in der sich beide wiederfinden.
0: Wir haben schon über Reisen gesprochen. Das war jetzt Ihre erste Reise nach äh, Frankreich. Haben Sie im Rückblick noch ein Gefühl, in wie viele Länder Sie wie oft gereist sind im letzten Jahr?
1: Nee, also ehrlich gesagt... Äh, könnte ich das jetzt, kann ich keine Zahlen nennen. Ich weiß einfach, dass es irgendwie mehr wie 300.000 Flugkilometer sind, die zusammengekommen sind. Das ist schon eine Menge und das ist natürlich auch was Besonderes, weil man wahrscheinlich nie wieder in seinem Leben so viel auf der Welt unterwegs ist, wie in der Zeit, in der man Außenminister ist. Und man lernt auch extrem viel. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es einen anderen Job in der Bundesregierung gibt, bei dem man selber auch persönlich so viel lernt, nicht nur viele Menschen kennenlernt, sondern auch Länder kennenlernt und auch nicht nur die Regierungsvertreter, sondern Menschen in diesen Ländern. Man lernt einfach viel über die Welt, man lernt viel über andere Länder, aber man lernt auch viel über das eigene Land.
0: Das war so ein kleines bisschen eine Fangfrage, aber wir haben das im Vorfeld natürlich nachgeschaut und äh, festgestellt, äh, Sie waren tatsächlich an 69 Orten in der Zeit, in 36 Ländern, also in dem knappen Jahr. Verschwimmen da die Eindrücke mal so zwischeneinander oder wacht man irgendwann auf und denkt sich, wo genau bin ich jetzt angekommen?
1: Also man wird äh, immer gut begleitet von den Kolleginnen und Kollegen im Auswärtigen Amt, die einem auch immer sagen, wo man gerade ist, wenn es mal schwierig wird. Aber es ist tatsächlich schon vorgekommen, dass ich an einem Tag in drei Ländern gewesen bin. Also morgens in Skopje aufgewacht, in Tirana zu Mittag gegessen und in Athen dann ins Bett gegangen. Das ist schon eine ganze Menge. Und das sind dann auch so eng getaktete Programme mit einer klaren Agenda. Das geht auch. Aber ich mag es eigentlich mehr, wenn wir, wie zum Beispiel, wir sind drei Tage im Irak gewesen mit wirklich sehr beeindruckenden Erlebnissen. Man hat etwas mehr Zeit, man spricht nicht nur mit dem Kollegen oder mit dem Präsidenten, sondern man schaut sich auch irgendwie in Bagdad Projekte an oder in Erbil, was die Situation der Kurden angeht oder jetzt auch vor kurzem in Afrika fünf Tage in Sahelstaaten. Auch das ist sehr beeindruckend und es ist, mir ist es persönlich immer wichtig, wenn auf so einer Reise genug Zeit besteht, um auch Leute aus dem Land, aus der Zivilgesellschaft, aus der Kultur zu treffen, weil das das Bild doch abrundet, das man von einem Land bekommt. Wenn man nur mit den Regierungsvertretern spricht, das ist auch wichtig, erhält man aber natürlich nur eine Sicht, die auch die, die Regierung auf ihr Land hat.
0: Und das ist oft nicht das ganze Bild. Jetzt gibt diese, diese Vielfalt von Reisen nicht nur, aber auch ein bisschen wieder, dass wir in einer Welt leben, in der es sehr viele, sehr viele Krisen gibt. Und Sie bereisen ja auch eben auch Krisenländer oder Länder, wo es eben äh, Schwierigkeiten gibt, die deswegen im Fokus unserer Außenpolitik auch ähm, stehen. Aber seit ein paar Jahren ist das Gefühl, wohl auch bei den meisten so ein bisschen, diese, diese Krisen haben sich multipliziert. Haben Sie dafür für sich oder auch für andere eine Erklärung, also wieso diese, diese, diese Vielzahl von Herausforderungen jetzt so auf uns eingeprasselt ähm, ist? Oder lernen Sie darüber auch was mit den Reiseerfahrungen, die Sie so machen?
1: Also ich glaube, das hat vor allen Dingen zwei Gründe. Zum einen, der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist eigentlich das Gremium, wo man versucht, Lösungen für den Syrienkrieg, für den Jemenkrieg, für die Situation in der Ostukraine zu finden. Und dieses Gremium funktioniert leider nicht mehr so, wie man sich das wünschen sollte, weil sich die früher mal sogenannten Großmächte, also insbesondere die USA, Russland und China dort gegenseitig blockieren, das hat dazu geführt, dass immer wenn eine Krise entstanden ist, sie nicht gelöst wurde und irgendwann eine neue noch dazugekommen ist. Und der zweite Grund, der das, glaube ich, auch nicht unwesentlich erschwert, Krisen und Konflikte zu lösen, ist, dass wir in einer Zeit leben, in der, was völliger Wahnsinn ist, es in vielen Bereichen der Welt so eine Rückbesinnung auf das Nationale gibt. Also America first, Russia first, China first, so nach dem Motto, jeder macht, was er will, in der Hoffnung, es geht für alle gut. Und das ist in einer Welt, die zunehmend grenzenlos geworden ist. Alle großen Herausforderungen, die Globalisierung, die Digitalisierung, der Klimawandel, die Migration, alles kennt keine Grenzen mehr. Und es ist ein völliger Irrglaube zu meinen, dass mit der Rückbesinnung aufs Nationale man auch nur ein Problem lösen kann oder bei einer Herausforderung die richtige Antwort findet und damit auch die Krisen viel schwieriger zu lösen sind. Und das ist etwas, dem wir mit allem, was uns zur Verfügung steht, entgegenwirken. Wir wollen die internationalen Organisationen wie die Europäische Union oder auch die Vereinten Nationen stärken, weil wir fest davon überzeugt sind, dass Lösungen für all das, was uns im Moment beschäftigt und die Probleme, die wir haben, das müssen internationale Lösungen
0: sein für dieses Wiederaufkommen von, von Nationalismus und dieses Bedürfnis nach, nach Abschottung, nach Rückzug. Ähm, haben Sie dafür eine Erklärung? Also sind Sie schon mal in Gesprächen oder bei Begegnungen einer, einer Erklärung dafür begegnet, wieso das trotzdem so eine Konjunktur gerade haben könnte? Ich glaube,
1: es gibt zwei Punkte, die dabei eine Rolle spielen. Das eine ist, dass es in vielen Teilen der Welt nicht nur gefühlte, sondern auch tatsächlich vorhandene Ungerechtigkeiten gibt, also auch materielle Ungerechtigkeiten. Selbst in Europa ist der Wohlstand zwischen Nord und Süd außerordentlich ungerecht verteilt. Das hilft den Populisten. Sie bieten dafür zwar keine Lösungen an, aber sie machen damit Politik und sagen, wir fahren besser, wenn wir uns lossagen von den internationalen Organisationen und wir wollen uns nicht mehr aus Berlin oder aus Paris diktieren lassen, wie wir zu leben haben. Der zweite Grund ist, dass es, das ist sicherlich in Europa ein großes Thema, aber nicht nur in Europa, dass aufgrund der Wanderungsbewegungen, die es auf der Welt gibt, aus ganz unterschiedlichen Gründen, von Krisen, Konflikten und Krisen bis hin zum Klimawandel oder auch sozialen Notlagen, es Angst vor so etwas wie kultureller Überfremdung gibt, die oftmals sehr emotional ist, die gar nicht rational begründet ist. Und auch da haben wir bedauerlicherweise fast überall auf der Welt Populisten und Nationalisten, die das versuchen auszuschlachten. Auch da werden keine Lösungen angeboten, sondern es wird einfach nur versucht, aus den Ängsten, die die Leute haben, Profit zu schlagen, politischer Profit. Und auch das ist etwas, wogegen wir versuchen, auf allen Ebenen anzukämpfen.
0: Jetzt hat sich nicht erst im letzten Jahr, aber vor allem auch im letzten Jahr so ein, so ein gewisses Set an Antworten oder Reaktionen von, von deutscher Seite in der deutschen Außenpolitik so ein bisschen herauskristallisiert, wie man mit diesen Herausforderungen umgeht. Eines ist zum Beispiel die, die Betonung der, der Wichtigkeit einer regelgeleiteten Ordnung ähm, und der, der internationalen Organisationen und der, der Vereinbarungen, die Sie auch schon ähm, erwähnt haben, für die wir ähm, werben wollen. Stoßen Sie da auf, auf Verständnis, also in Gesprächen, wenn Sie das betonen und sagen, das ist wichtig? Oder wie versuchen Sie das jetzt jemanden, der das vielleicht nicht so intuitiv verteidigenswert findet, wie wir näher zu bringen?
1: Also ich glaube, dass die große Mehrheit der Staaten auf der Welt ein Interesse daran haben, dass diese regelbasierte Ordnung besteht. Denn da stehen sich zwei Dinge gegenüber. Das eine ist das Recht des Stärkeren und das andere ist die Stärke des Rechtes. Und äh, selbst wir in Deutschland als das wirtschaftsstärkste und vielleicht auch mächtigste Land in Europa sind nicht mehr alleine in der Lage, unsere Werte und Interessen zu behaupten, gegenüber Russland, China oder auch äh, dauerlicherweise mittlerweile in einigen Fragen gegenüber den USA. Und deshalb, äh, glaube ich, müssen sich diejenigen, die ein Interesse daran haben, dass Vertrauen und Verlässlichkeit, Regeln international beachtet werden, sich für diese stärker einsetzen, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Wir haben das ja auch versucht einzubinden in eine Allianz der Multilateralisten. Die meisten Länder können sich gegenüber den Großmächten, die es noch gibt, alleine nicht behaupten, sondern sie brauchen Partner. Die gibt es. In der Europäischen Union haben wir das, in der Afrikanischen Union. Also diese multilateralen Organisationen sind außerordentlich wichtig, dass die Stärke des Rechts in Zukunft in der internationalen Politik weiter den Ton angibt und nicht einfach nur das Recht der Stärkeren. Von den Stärkeren gibt es nämlich nicht so viele.
0: Dieser Multilateralismus, das wäre so das zweite, das zweite Rezept. Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel, Sie sind ja auch noch Abgeordneter, in Ihren Wahlkreis kommen und da gefragt werden, wie würden Sie dieses Konzept jemandem erklären, also Multilateralismus sozusagen für jemanden, der nicht täglich mit, mit Außenpolitik in, in Kontakt ist?
1: Ince Graham, das ist ein amerikanischer Senator, hat es auf der Münchner, Münchner Sicherheitskonferenz etwas salopp formuliert, als er sagte, der Multilateralismus ist mühsam, aber immer noch besser als alleine zu Hause zu sitzen. Und es gibt nun einmal viele Probleme, die sich mit anderen zusammen besser lösen lassen. Man kann sich gegenseitig helfen. Das ist im Übrigen auch, finde ich, das Merkmal von modernen Gesellschaften. Und das geht in der internationalen Politik auch ganz genauso.
0: Eine weitere Antwort oder eine weitere Richtung, die, die, die wir immer wieder betonen, die Sie auch immer wieder betonen, ist Europa. Das wäre sozusagen so eine Unterkategorie von Multilateralismus, von Zusammenarbeit, die schon sehr stark verfestigt ist. Sie haben zur Veranschaulichung dessen, was Europa für Sie bedeutet, auch zu Beginn Ihrer Amtszeit, auf die, die Erfahrung im Saarland hingewiesen. Sie haben auch die Geschichte Ihrer Großmutter mit den verschiedenen wechselnden Grenzen erzählt. Ähm, ist, ist das die Art und Weise, wie Sie jemandem den Wert von Europa erklären? Ich denke vor allem daran, dass wir ja oft Europa erklären mit der Erfahrung des Krieges und dem Gegenmodell Frieden in Europa. Und wir haben ja jetzt viel mit, mit Menschen, mit einer jüngeren Generation zu tun, die diese Erfahrung gar nicht mehr gemacht hat. Ähm, also muss man Europa vielleicht anders erklären in einer Zeit, wo das zeitlich schon sehr weit weggerückt ist?
1: Naja, also ich finde, man muss das schon auch nochmal zum Thema machen. Also man muss ja nicht den Krieg erlebt haben, um den Frieden zu schätzen. Und wir haben uns in Europa jahrhundertelang alle gegenseitig umgebracht. Das tun wir nicht mehr. Das ist, das ist der größte Erfolg der Europäischen Union. Es gab in Europa, in Zentraleuropa, nie eine so lange Phase des Friedens. So, und das ist natürlich auch die Voraussetzung, um sich selber persönlich entwickeln zu können. Also um ein selbstbestimmtes Leben zu führen, ein Leben in Freiheit, nicht bedroht zu werden. Das, was man selber für richtig hält, auch sagen zu können. Also all die Freiheiten, die, die das Leben lebenswert machen, die werden gewährleistet durch den Frieden. So, und deshalb glaube ich schon, dass man auch der jüngeren Generation, die vielleicht alles für eine Selbstverständlichkeit hält, weil sie gar nichts anderes kennt, auch auf diese Zusammenhänge noch einmal hinweisen muss. Und ehrlich gesagt, fällt mir das relativ einfach, weil ich viel in der Welt unterwegs bin, wo es anders ist. Und wo ich sehe, dass aufgrund der Kriege, die es dort gibt, oder der Konflikte, die dort stattfinden, Menschen auch nicht in Freiheit leben können, weil sie sich nicht frei entfalten können, weil alles kaputt ist, weil sie keine Arbeit haben, weil sie kein Geld zum Leben haben. Und insofern ist der, der Frieden äh, die Voraussetzung äh, für alles was Menschen aus ihrem Leben machen wollen. Und ohne Frieden hat keiner eine Perspektive. Und deshalb muss man die Zusammenhänge, gerade auch denjenigen deutlich machen, die eigentlich nur gute Zeiten erlebt haben, zumindest im Vergleich zu dem, was wir früher in Europa hatten.
0: Wenn man sich den, den Katalog der, der Themen und Herausforderungen anschaut, die über Ihren Schreibtisch gehen, denen Sie aber auch auf Ihren Reisen begegnen, so ist das ja Sie sind nicht weit gestreut. Sie haben ähm, Irak haben sie schon ange angedeutet, sie haben die Krise in der Ukraine, sie haben Abrüstungsregime, die, die unter Druck geraten. Und ähm, es gibt sicher natürlich die, die Erwartung, dass sich ein deutscher Außenminister, eine deutsche Außenministerin mit diesen Themen allen beschäftigt. Aber kann man auch Schwerpunkte bilden, beziehungsweise gibt es, gibt es Dinge, die Sie jetzt in diesem ganzen Tableau von Herausforderungen als Herzensangelegenheiten besonders wachhalten?
1: Also das gibt es und das kann man, finde ich, sehr schön auch sehen an dem, was wir uns vorgenommen haben für die Mitgliedschaft im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Dort steht ähm, im Sicherheitsrat per se natürlich die Krisenbewältigung und die Konfliktbewältigung im Mittelpunkt. Und da gibt es drei, bei denen wir besonders engagiert sind. Das ist die Situation in der Ukraine. Ähm, auch weil es das sogenannte N4-Format gibt, wo sich Franzosen und Deutsche zusammen mit den Russen und den Ukrainern an einen Tisch setzen, um Lösungen zu finden für den Krieg in der Ostukraine. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns als Deutschland mehr beteiligen. Und das haben wir in den letzten Monaten getan, einen Beitrag zu leisten, eine politische Lösung für den Syrien-Konflikt zu finden, der schon viel, lange, viel zu lange dauert, über eine halbe Million Menschen sind mittlerweile zum Opfer gefallen und es ist an der Zeit endlich eine politische Lösung für diesen Konflikt zu finden. Und auch ein Konflikt, der in Europa vielleicht etwas unterbelichtet ist in der öffentlichen Wahrnehmung, ist der Krieg im Jemen, bei dem wir vor einer Situation stehen, dass, wenn wir nicht schnell eine Lösung finden, es dort Hungersnöte geben wird, die Millionen von Menschen das Leben kosten wird. Und das sind drei Konflikte bei denen wir uns besonders engagieren. Und darüber hinaus wollen wir im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auch ein paar Themen auf den Tisch legen, die vielleicht da auch etwas unterbelichtet gewinnen. Das ist das Thema Klimawandel. Denn Klimawandel und Sicherheit hängen eng miteinander zusammen. Es gibt Länder, die schon so vom Anstieg des Meeresspiegels bedroht, bedroht nicht nur bedroht, sondern ganz einfach die Auswirkungen, Konsequenzen aktuell erleben, weniger Land, Migration, Auswirkungen auf die Sicherheitslage. Das Thema Frauenfriedensicherheit ist eins, das wir dort im Sicherheitsrat auf die Tagesordnung setzen wollen, weil es da auch nach unserer Auffassung nicht genug zur Sprache kommt, weil Frauen in Krisen und Konflikten oftmals die Ersten sind, die darunter zu leiden haben. Aber selbst wenn der Konflikt beendet ist, ist es immer noch viel zu tun gibt. Und wir glauben, dass Frauen viel mehr einbezogen werden müssen, auch in, in die Konfliktlösungsarbeit. Also das ist wichtig. Ein drittes Thema ist... Die Situation humanitärer Helfer, die, das sind die Leute, die in Krisengebiete gehen, um den Leuten zu helfen. Und von denen sind in den letzten Jahren unheimlich viele ums Leben gekommen, verletzt worden. Das heißt, die wollen eigentlich nur helfen, die sind unparteiisch und die müssen wir besser schützen. Und auch da ist der Sicherheitsrat der richtige Ort. Und letztlich wollen wir auch was tun zum Thema Abrüstung und Rüstungskontrollregime. Weil, glaube ich, letztlich mit der Aufkündigung des INF-Vertrags, wir alle wissen, dass wir in einer Zeit angekommen sind, in der einige wieder anfangen aufzurüsten. Und ich dachte, da sind wir drüber weg oder wir alle dachten, dass wir da drüber weg sind. Und da wollen wir uns als Deutschland an die Spitze der Bewegung setzen. Ich habe jetzt Kollegen hier eingeladen, im März nach Berlin zu kommen, um den Auftakt für eine solche Debatte zu starten. Und das ist eine Debatte, die wir auch in den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen tragen werden.
0: Sie haben diese Themenvielfalt ähm, jetzt benannt, die, die äh, gerade während unserer, unserer zweijährigen Mitgliedschaft im Sicherheitsrat dort auch verhandelt werden soll. Sie waren ja selber auch schon dort. Also das ist ja nicht nur was, was Sie von hier aus machen, sondern Sie fahren auch hin, Sie nehmen an Sitzungen teil. Sie haben hinter dem deutschen Schild dort auch teilgenommen. War das eine Situation, wo Sie manchmal sich auch dachten, das ist jetzt aber schon eine ziemlich große Verantwortung, wenn man da auch wirklich sitzt und dort dann repräsentiert?
1: Ja, also auch nicht nur im Sicherheitsrat, noch viel mehr. Äh ich war letzten September ja auch bei, da ist immer eine Woche Vollversammlung bei den Vereinten Nationen, wo jedes Land einen Vertreter schickt, der eine Rede hält. Und ich habe die Rede für Deutschland gehalten. Und vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen zu sprechen, an diesem grünen, marmorierten Rednerpult vor dieser riesigen, goldenen Wand, das ist schon ein Ereignis. Also äh, vergisst man auch nicht so schnell. Und der Sicherheitsrat, dieses äh, historische Rund, in dem man sitzt, hat natürlich auch eine ganz besondere Atmosphäre. Und wenn man sieht, worüber da geredet wird, über Krisen, Konflikte, Kriege, letztlich Dinge, die am Schluss immer dazu führen, dass Menschen ihr Leben verlieren, das ist schon eine gewaltige Verantwortung, die man da spürt und auch die durch das räumliche Umfeld in dem Gebäude der Vereinten Nationen noch einmal unterstrichen wird.
0: Sie hatten jetzt die Vielfalt von, von Themen und Herausforderungen angedeutet, die wir im Sicherheitsrat auch ähm, voranbringen wollen, über die verhandelt wird. Und hinter vielen dieser Konflikte, Sie hatten Jemen angesprochen, verbirgten sich auch ganz große menschliche Katastrophen, über die dort, aber auch in solchen Gremien in sehr nüchterner Form, in diplomatischer Sprache, mit einer bestimmten Etikette und auch sehr langwierig oft auch gesprochen wird. Ist das manchmal etwas, was Sie, was Sie ungeduldig macht, wo Sie an diesem, an diesem Verfahren der Diplomatie auch manchmal... Zweifeln Oder ist das was, mit dem Sie gut klarkommen, weil Sie sich denken, das ist auch einfach eine notwendige Form, diese Konflikte dort so zu behandeln?
1: Also es ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig und manchmal nervt es auch, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, es geht nicht anders. Also wenn etwa bei den Vereinten Nationen die Vertreter aus fast 200 Ländern zusammenkommen, die alle so ihre eigene Kultur haben, auch eine eigene Diskussionskultur, eigene, ihre eigene demokratische Kultur, da muss man sich auf was verständigen an das sich alle halten, eine Sprache, eine Abfolge, wie man Themen behandelt, das ist manchmal ein bisschen mühselig, aber wenn das jeder so in seiner Art macht, dann glaube ich, wird es sehr, sehr schwierig werden, sowas dann irgendwann auch einem konkreten Ergebnis zuzuführen. Und deshalb ist das manchmal langwierig und auch ein bisschen zäh, aber ich glaube wirklich, dass das nicht anders geht, weil es ansonsten da drunter und drüber gehen würde.
0: Kommt Ihnen da Ihre, Ihre Erfahrung und Ihre Ausbildung als Jurist zu Pass? Also ist das was, was dann eigentlich wieder eine gewisse Nähe auch hat äh, für diese diplomatischen Verfahren?
1: Ja, ganz, ganz sicherlich auch, aber ich glaube, das hat einfach auch etwas mit Lebenserfahrung zu tun. Also, dass man irgendwie schon eine Zeit lang Politik gemacht hat, dass man weiß, dass gewisse Prozesse langwierig sind, dass man Geduld braucht, das hilft da schon und der Kompromiss, der ganz einfach ein wesentlicher Bestandteil der Politik ist und schon gar der internationalen Politik, der ist oftmals anstrengend. So, und wenn man die Erfahrung nicht gerade zum ersten Mal macht, wenn man da sitzt, ist das schon sehr hilfreich.
0: Wenn Sie jetzt zurückblicken auf dieses erste Jahr im, im Amt des Außenministers, hier auf dem, auf dem Chefposten im Auswärtigen Amt, kommt Ihnen das besonders lang oder besonders kurz vor jetzt im Rückblick? Ähm, ehrlich
1: gesagt kommt es mir nicht sehr lange vor, denn es das das geht so Schlag auf Schlag, man ist so viel unterwegs, die, die Momente zum Luftholen sind relativ begrenzt und es ist wie, ein, wie eine andauernde Bewegung, in der man sich befindet. Ähm, und da nichts in diesem Amt langweilig ist und es teilweise sehr, sehr schnell geht und es so viele unterschiedliche Plätze auf der Welt gibt, wo man einen Beitrag leisten will, dass ein Konflikt oder eine Krise gelöst wird oder wo man ganz einfach neue Entwicklungsmöglichkeiten schaffen will oder wo man ganz einfach glaubt, dass man die Partnerschaft mit Deutschland verbessern muss. Das ist echt rasant und äh, deshalb kommt mir dieses Jahr auch als ein sehr rasantes Jahr
0: vor, das in keiner Weise irgendwie lange gedauert hat. Wenn Sie jetzt ähm, schon hinausdenken über den 14.03., wo sich äh, das, das, äh, die Zeit im Amt eben jährt, gibt es etwas, was man sich dann vornimmt? Also denken Sie überhaupt in solchen Jahresperioden, denken Sie sich, okay, das war Jahr 1 und Jahr 2, mache ich mir jetzt nochmal eine Prioritätenliste, was ich da besonders in, in den Mittelpunkt stellen möchte?
1: Ich glaube, in dem ersten Jahr ging es viel darum, Vertrauen aufzubauen, auch zu der Regierung, die jetzt äh, im Amt befindlich ist. Und natürlich auch zum Auswärtigen Amt, das ohnehin weltweit ein großes Vertrauen genießt. Aber dann auch, wenn man selber als, als Minister in der Verantwortung ist, das heißt, man braucht ein Netzwerk zu, zu den Kolleginnen und Kollegen. Das ist viel Aufbauarbeit gewesen. Und ich glaube aber, dass wir davon profitieren können, wenn wir jetzt bei der Krisen- und Konfliktbewältigung im Sicherheitsrat versuchen, einen Beitrag zu leisten, wenn wir uns auch vielleicht neue Schwerpunkte heraussuchen. Ich selber äh, werde jetzt in dem neuen oder in dem nächsten Amtsjahr ähm, eine Lateinamerika-Initiative machen, weil ich finde, dass wir in Lateinamerika noch deutlich mehr Potenzial haben, als wir das bisher wahrgenommen haben. Ähm, das wird, äh, glaube ich, nochmal ein wichtiges Thema werden. Also, nach einem Jahr Aufbau von Vertrauen, glaube ich, geht es jetzt darum, dass sich das auch auszahlt, dass wir einen Beitrag leisten, dass Krisen und Konflikte, die wir haben, gelöst werden und dass wir auch im Auswärtigen Amt neue Schwerpunkte setzen, wie etwa in Lateinamerika.
0: Vielleicht zum Abschluss noch die Frage, Sie haben, wir haben darüber gesprochen, viele Länder bereist, haben dort viele, viele Orte gesehen, an denen andere Kolleginnen und Kollegen des Auswärtigen Amtes arbeiten. Haben Sie sich irgendwo mal gedacht, hier mit dem Botschafter oder der Botschafterin würde ich gerne tauschen? Das wäre auch ganz nett.
1: Also da gibt es, ehrlich gesagt, ganz, ganz viele Orte. Da wir sehr viel jetzt als Mitglied im Sicherheitsrat mit den Vereinten Nationen zu tun haben, ist das, glaube ich, ein ganz außerordentlich interessanter Posten, den Herr Häusgen in New York bei den Vereinten Nationen wahrnimmt. Also das ist, schon, das ist schon eine interessante Situation, vor allen Dingen auch, weil wir gerade im Sicherheitsrat sind. Aber in einer Phase, in der das transatlantische Verhältnis vor ständig neuen Bewährungsproben steht, ist, glaube ich, auch der Posten in Washington ein außerordentlich wichtiger. Aber es gibt so viele und im Moment ist äh, unser Botschafter in Caracas, also in Venezuela, einer, der, glaube ich, eine ganz interessante Situation vorfindet. Keine einfache, aber auch eine Herausforderung für, für einen Botschafter ist, was er, wie ich finde, ganz toll macht. Also es gibt so, man lernt auch ständig neue Situationen kennen und auch neue Posten kennen, die es gibt und ich habe noch keinen gesehen, den ich selber für mich persönlich als langweilig empfunden hatte. Selbst kleine Botschaften wie die in Freetown in Sierra Leone, wo wir jetzt gerade gewesen sind, ein Land, in dem der Präsident vor kurzem den Notstand ausgerufen hat, wegen ausufernder sexueller Gewalt gegen Frauen. Also auch auf so einer kleinen Botschaft gibt es echt große Herausforderungen, die, glaube ich, auch eine sehr persönliche Herausforderung für jemanden sind, der dort als Botschafter aktiv ist. Also es, ist, es gibt viel zu tun und es gibt ganz, ganz viele Orte, wo sich unsere Diplomatinnen und Diplomaten in wirklich großartiger
0: Art und Weise einsetzen. Orte, die Sie vielleicht schon besucht haben oder im Laufe des nächsten Jahres dann sicher noch ähm, besuchen werden. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Kraft. Alles Gute für den, für den Wechsel vom ersten ins zweite Jahr und äh, vielleicht dann bei einer anderen Gelegenheit. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Danke auch. Das war der Podcast vom Posten Folge 11 mit Außenminister Heiko Maas. Wir freuen uns, dass der Außenminister sich die Zeit genommen hat für unseren Podcast. Und wir möchten uns vor allem bei Ihnen und Euch bedanken für das Zuhören über die letzten mittlerweile zehn Folgen hinweg. Bleiben Sie uns weiterhin treu, bewerten Sie uns oder schreiben Sie uns, wie immer, Ihre Wünsche, Verbesserungsvorschläge oder Fragen an podcast.diplo.de. Bis zum nächsten Mal.